1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17.00 до 18.00. Сегодня тема опять про кино. Мы часто говорим про кино, и она сегодня довольно-таки горячая. Потому что об этом говорит и соцсети, и, так сказать, на улицах, люди, которые еще любят кино или люди, которые уже разочаровались в кино. Кино и политика. Насколько эти понятия совместимы? А может, сегодня они и вовсе стали единым целым? Они соединились. Конечно, я говорю про награду гильдии кинокритиков «Белый слон». А в гостях у нас сегодня Юрий Александрович Богомолов, кинокритик, который, наверное, нам приоткроет тайну, что это такое, и, конечно, послушаем его мнение. Мне очень интересно порассуждать, что сегодня происходит в кино и в частности с наградами Белый, «Белый слон. Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, Юрий. А, вот в номинации событий года, года да, награду получил фильм ⁇ Расследование Навального». Сразу последовали споры. Сразу спор, начали спорить, разговоры пошли. А, вот как вы считаете, вот по-вашему честно? то, что здесь вмешивается политика, да, и люди сразу делятся на два лагеря просто автоматически. Ну, просто автоматически. Да? Вот как вы считаете, политический контекст, он рассматривается наравне с другими номинантами, или у него есть какие-то приоритеты, у такого политического контента?
2: Ну, должен сказать, что, в принципе, я не понимаю вот эту проблему политического контента. Разве фильм Андрея Кончеловского, дорогие товарищи, о расстреле демонстрации в 1962 году не содержал себе политического контента? И, по-моему, ну, если, если говорить об этом фильме, угу. то... Основным контентом является дан, там в том случае политика. Хорошо, хорошо, вы
1: ответили. Но кино о политике, что важнее, политическое заявление или искусство? Вот как вы считаете? Если вы сами говорите о том, что до да, и Кончаловского фильм можно подтянуть, конечно, там события, связанные с Россией, довольно-таки жесткие события, да? но вот политическое заявление или искусство, что
2: а вы знаете, это так сплетено в современной жизни, что сильно развести не удастся. Я убежден, что если бы фильм Андрея Кончаловского был показан не только на Венецианском фестивале и в нескольких кинотеатрах России, а по телевизору на федеральных каналах, то он бы стал своего рода политической бомбой. Потому что параллели между тем, что происходит в фильме и тем, что происходит в жизни, достаточно очевидно. Там в фильме, вы... если вы помните, героиня главная, которая является сталинисткой, коммунисткой, которая озабочена тем, что ее дочь пропала в результате демонстрации, а потом даже уверена, что она где-то там расстреляна и похоронена, и там ей говорят, а вот в 1937 году э, э, как можно было столько людей расстрелять, и какие были жестокие репрессии. И она э, оборачивается и так наивно. А как можно было иначе тогда? Вот она считает, что тогда нельзя было иначе, как вот так значит, жестко подавлять всякую оппозицию. А в фильме происходит именно это, так сказать, в 1962 году, что в 1937 году. И теперь снова возникает вопрос, а как можно было иначе? И такой же вопрос повисает в воздухе, когда мы говорим о Навальном. А как ну, смотрите,
1: смотрите, ну когда мы говорим про 60-е годы, 37-й год, да, мы, совсем недавно была программа, мы общались со Сванидзе и до этого с Познером на эту тему, говорили о том, что не случилось оценки ну, реальной государственной оценки не случилось, и мы все время стоим. И всегда мы натыкаемся на эти разговоры про Сталина, кто-то называет его прекрасным менеджером, кто-то, ну, я в том числе называю его монстром и так далее. Эта проблема стоит. Но смотрите, мы говорим сегодня про фильм Алексея Навального, где рассказано про сегодня, про нас с вами, про политическую верхушку, да, в частности, не двухсмысленно, а конкретно говорится про президента, а это, мне кажется, гораздо жестче, гораздо жестче, потому что это здесь и сейчас, и даже если посмотреть на количество просмотров, которые получил Алексей Навальный, да, и тем более этот скандал, и дали эту награду, и многие люди отвернулись от белого слона, мне кажется, здесь все-таки пожестче, как-то сказать, Нет.
2: А вы знаете, это пожёстче, потому что это э, как бы синиминутно. Если бы в 1962 году э, что-то подобное, то есть какое-нибудь э, документальное расследование возникло, то, я вас уверяю, было точно так же, а уж не говоря про 1937 год. Конечно. Да, поэтому в данном случае, ну что ж, пожёстче так пожёстче, тут ничего... В данном случае не поделаешь, это очень было резонансное событие. Я хочу напомнить, да, я хотел немножко поправить. Дело в том, что это награда не гильдии. Где да. как раз отреклась от этой награды? Это, это... экспертный совет решил. Экспертный совет, да. да. А скажите, пожалуйста, но
1: вот если можно ли подробнее, то что вы все-таки а, в этом экспертный совет входите? Да, я, да, я... скажите, я... По... скажите, пожалуйста, а вот это голосование: оно было прозрачным, оно было конкретным, поименным, или это было, как
2: иногда бывает у нас на всевозможных фестивалях? Кто-то решил? Нет, оно было поименным, оно было и в Зуме, оно было и в сети. И это легко проверяется. Именно поименным было. Именно таким, так сказать, Тут ничего не поделаешь. И была и поименная полемика, открытая и прямая, между руководством гильдии и экспертом Совета на этот счет. Решили таким образом, что... А руководство ГИЛДИ заявило о том, что оно выходит из учредителей этой премии ежегодно. Но, но это раскол, да? То есть это, и, раскол. Юрий это раскол. Mm
1: -hmm. Это раскол. Это да, Но да. вы, когда присуждали эту премию и это обсуждали, вы думали, что будет раскол и так-то, скажем уж честно, не очень сильного союза критиков? Да? Их не
2: так много. Юрий, я э, в данном случае э, могу сказать то, что случилось, то случилось. Я хотел, хотел бы так сказать, заметить, что в 1985 году был первый раскол, когда союз химинографистов да, созвал известный съезд, пятый съезд, да, на котором был достаточно, так сказать, Ясным и резким вот этот раскол. Тогда действительно союз раскололся. Потом последовал еще один раскол, когда союз, сказать, от союза кинематографистов отделилась еще одна так сказать, группа кинематографистов, которые образовали свой союз. Гильдия критиков тогда не отделилась. Поэтому На самом деле... Да, извините, пожалуйста, Юрий Александрович,
1: мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Но вот когда вы говорите про расколы да, и в «Союзе в кимитографистах», и вот сейчас в «Кинокритике», но это лишний раз доказывает, что
2: зыбкая ситуация с кино, там, зыбкая ситуация с индустрией. Я согласен, что она достаточно зыбкая, но она неизбежная, поскольку уже не может быть такого единого так сказать, кинематографического сообщества, которое было в свое время организовано в рамках Советского Союза. Да? Прервемся на небольшую паузу, это программа «Культурный флот. не
1: переключайте, прямой эфир «Комсомольская правда». Мы выходим каждый в вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим кино и политика. Это одно целое или все-таки что-то нужно разбавлять и вообще как строится индустрия. Видите, у нас сегодня в гостях Юрий Александрович Богомолов. Мы говорим о том, что все-таки зыбкая история и мы ее все чувствуем. Маленький перерыв, не уходите. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код», прямой эфир «Комсомольской правды». У нас в гостях Юрий Александрович Богомолов, кинокритик. И мы сегодня говорим о расколе. Да? Это не фильм, это не спектакль, а раскол критиков, раскол о том, кто голосовал, как голосовал за фильм Навального. И мы пытаемся разобраться ну, более подробно, как это происходило. И оказалось, видите, все честно и правильно в том плане, что все проголосовали. И это было прозрачно, это было в Зуме – критики «Белого слова проголосовали за фильм Навального. Но вот у меня такой вопрос, Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, вы же слышали да, выступление того же Никиты Михалкова, там, Кончаловского, которые были против да, этой номинации, этой награды. Да? Вы даже ответили, вы даже ответили Михалкову, я прочитаю это, чтобы не переврать ваши слова, поправьте, если что-то я не то нашел». А Что можно сказать о человеке, вы говорите про Михалкова, да, который уже не режиссер? Он будет всех называть не кинокритиками, конечно, не художниками, не операторами и так далее. У него настолько искаженное представление о реальности, что он не может уже достаточно адекватно оценить ситуацию, какой бы то ни было, моральную, политическую, социальную. Это вы сказали в адрес Михалкова, который сказал, что это не режиссер и это не фильм. Расследование Александра Навального. То есть он имел право абсолютно так сказать. А вы
2: высказались довольно-таки жестко. Я правильно привел ваши слова? Да, правильно я могу значит, это подтвердить. Могу развить. Я, да, я, я действительно разочарован Никите Михалкове как режиссере на сегодняшний день. Я высоко ценю его ранние картины. Это было необыкновенно талантливо и глубоко. Это, ну я не знаю, в свое время был своего рода такой иконой нового кинематографа, обновляющегося. А чем дальше, тем... Он утрачивал какие-то, так сказать... Вот есть такая картина, вы наверняка, Юра, знаете эту картину, «Похождение зубного врача», да? Да. Илья Климова. А, вот там у человека дивный дар. Он мог без боли вытаскивать, выдергивать зубы. Больные зубы. Угу. И вот он вытаскивал, вытаскивал, а потом как-то смолодушничал. И потерял этот дар. И людям стало больно, когда он выдергивал эти зубы. Вот но вам, но вам,
1: тоже, вам тоже я чувствую больно. больно. Вы же эти слова говорите
2: с болью, правильно? Не с... С, я говорю эти слова с диким огорчением. Потому что, когда я снова пересматриваю вот фильмы, и э, особенно «Рад дня» мне нравится, и, и другие фильмы. Я вижу, како, какая бездна таланта была у человека. А куда это же пишете, все да? делалось, когда а, ну... я его вижу в качестве бесцогода? Да, но вы пишете и про моральную, и
1: политическую, да, и социальную, да, искаженность, да. Но насколько я... я знаю, извините, насколько я знаю, Юрий Александрович, вот тот же Никита Михалков, да, понятно, что о вкусах не спорят и так далее, но этот человек, то есть Никита Михалков, да, он держит свое слово, он помогает людям, это факт. Поэтому вы, когда он высказывает свое мнение против фильма Навального, не понимая, да, почему этот фильм получил награду, потому что он никакой не художественный, да, а вы э, говорите сразу про какую-то моральную и политическую, э, так сказать, утрату и ну, какие-то искажения в сознании Михалкова. Мне кажется, как-то
2: ну, зачем так? Нет? Вы знаете, ведь у людей всегда так бывает. Так сказать, да? вот опять же, я сашист... На художественный пример Есть такая пьеса «Дракон» да. Да, Про этого самого «Дракона» Ну, Горина и... Да он, он очень много зла приносил И приносит другим персонажам Но иногда он помогал людям Он спас от холеры Целый город своим дыханием Когда вскипятил воду в озере да? Это такое вот бывает Такие перепады и здесь в данном случае ну, ничего удивительного особого нет. Мне, я сожалею, я вижу по фильмам, которые он потом делал, да, я вижу, как слабеет его дар, как это становится все менее убедительно.
1: Ну Мы сейчас, мы сейчас как раз не про это, Юрий но у меня вот такой вопрос. Смотрите, Виктор Матизин, да, это бывший президент гильдии кинокритиков, да, да. он сказал про фильм Навального, Навального следующее. Этот фильм наполнен неумолимой логикой и настоящей страстью. Вот этих характеристик достаточно, чтобы получить награду от критиков? Если
2: эти слова, ну, это прям неумолимая логика. Вот, Вы знаете, этот фильм «Гражданский поступок», да, который, который... и он гражданский поступок, поступок а не художественное высказывание. Я не говорил, и здесь не надо говорить художественное, поскольку это документальное высказывание. Uh -huh. И э, все-таки есть какая-то подвижная, но граница между художественным и документальным. В конце концов, э, ну, я не знаю, значит, обыкновенный фашизм. Это художественно документальное, наверное, да, есть там все-таки документалистика, это тоже, так сказать, гражданский но, но для поступок. Меня, ну, согласен, согласен, но э, обыкновенный фашизм для меня
1: лично, да, для меня лично, это художественное высказывание, очень жесткое, но художественное осмысление этого кошмара, который на меня, кстати, извините, произвело очень сильное впечатление, а не просто э, какие-то слабенькие документальные фильмы о фашизме. Там художественности достаточно. А то, что сделал Навальный на вас, не произвело впечатление. Это расследование. Это расследование. Да.
2: Это, расследование. Это расследование. Это гражданское ну, расследование,
1: но не Я художественное. Загад...
2: Я тогда приведу другой пример. Есть такая классика, значит, как бы расследовательская. Да. Загадка НФИ Андроникова, ученого Андронникова. А, да, ну, вы, конечно, знаете, что это.
1: Нет, я, извините, я не знаю. А Дронникова я читал. И да, он, раз, но... он
2: прочитал стихотворение Лермонтова и там было посвящение. Посвящается Н.Ф.Ф.И. Да. -E. Он стал разду... искать, кто такая Н.Ф.И. Mm -hmm. вот. И весь его фильм состоит вот в этом так сказать, расследование этой проблематики. Я вам скажу такую вещь. Я тогда работал в журнале Искусское кино да, с сотрудником, и мы заказали рецензию на этот документально-художественный фильм. Это заказали ее никому иному, как Шкловскому Виктору Борисовичу. Шкловский посмотрел. И какой-то вышел смущенный после просмотра. Мы все бросились к нему. Виктор Валерьевич, неужели что, вам не понравилось, это Вы знаете, говорится, я, кажется, где-то видел разгадку. Прошло две недели, и когда мы ему позвонили, он сказал, НФИ расшифровано в последнем из. Предреволюционном издании Лермонтова, это Наталья Федоровна Иванова, которой он был влюблен. И Андроников был потрясен, когда мы ему сказали. Как же так, говорить? Все академики, значит, это была его докторская, по-моему, диссертация: все академики, так сказать, об этом ничего не знали. Наконец, Шкловский написал очень хорошую рецензию и сказал, что процесс иногда, так сказать, сильнее и важнее самого результата.
1: Да, ну вот знаете, что... Вот такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Юрий Александрович, вот я иногда вижу некое высокомерие в статьях, в ответах, и когда тоже же Дольман ответил Кончаловскому, да, мы хотим его утешить, да. Вот это высокомерие критиков – вот Буквально один ответ. Вы считаете кино снять труднее, чем написать заметку? Короткий ответ. Ну, ну разумеется. Большое спасибо. У нас в гостях был Юрий Александрович Богомолов, кинокритик. Мы сегодня говорим о кино и политике. И о скандале с наградой «Белый слом». Прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». Прямой эфир Комсомольской правда». Не переключайте. Госдума.
0: Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир Комсомольской правды». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о кино, кино и политика, или политика и кино. Об этом скандале, который случился на награда, при награде «Белый слон», и у нас в гостях второй гость, прекрасный был гость вначале, Юрий Александрович Погомолов, кинокритик, а сейчас у нас в гостях Став, Стас Тыркин, да, российский журналист, кинокритик, кстати, газеты Комсомольская правда», и программность директор с недавнего времени кинотеатр «Художественный». Да, прекрасный кинотеатр. Первый первых Стас, поздравляю вас и себя с тем, что открылся такой кинотеатр. Да, я имею в виду после реконструкции. У меня в детстве с ним было очень много связано. Это большое событие, и я считаю, что это замечательно, что в центре э, так прекрасно с любовью реставрировали это здание. Но сегодня мы говорим да. о «Белом» Белый слон, вы, конечно, знаете про все эти события. Вот я как член вы оце... совета? Да, 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 да. Ну, я <свят> а как, как вы оцениваете решение гильдии? Да? Вот выйти из числа учредителей премии Белый слон. И как это решение скажется на судьбе премии? Вот этот раскол. Как Слушайте, по -вашему?
3: Я уверен, что никак не скажется. Я осуществлял свою профессиональную деятельность. Я даже не знаю, состоял я в гильдии, не состоял. Вроде бы. Состоял, но в Союзе кинематографистов не состоял. Это не, мне от этого мне вот лично от этого было никак не жалобно, не, не холодно, не жарко. Вот, поэтому э -э -э, я уверен, что никак не связано. То есть э -э -э, авторитет гильдии невысок, прям скажем, а авторитет тех людей, которые входят в экспертный совет, хотя у меня разные к ним отношения. Каждому из них, но вместе это все-таки некое экспертное образование, которое и будет вот от лица себя вот как бы выручать этот приз.
1: Понятно. Скажите, просто ваше мнение по поводу э, этой награды и то, что получил фильм Алексея Навального, фильм «Расследование», да? и вы сами знаете, что было массово сказано в частности, э, тот же Андрон Кончаловский сказал э, про награду фильма Навального, это как, если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе. Вот вы как расцениваете эту награду и сам фильм с точки зрения... А именно вот художественные ценности или события, или сегодня это уже единое целое, я имею в виду политический аспект, да, и расследование становится высшей культуры.
3: Ну, это все, конечно, сложный разговор, но я для себя, вот при всем уважении к моим коллегам и так далее, я не готов все-таки вот назвать... Расследование Навального фильмами. Ну вот, Может быть, я остался где-то в 20 веке, хотя, хотя я прекрасно понимаю, что, что такое аудиовизуальная продукция. Теперь она имеет совершенно разные очертания, чем когда-то. И фильмами называются, там, понимаете, есть фильмы, которые идут 12 часов, к примеру их прямо много сейчас. Ну, фильмы, которые как бы работают с понятием времени и так далее. Ну, наверное, это тоже такая непривычная форма. Или есть какие-то фильмы, репортажи. Это все, да, но, на мой взгляд, все-таки сами расследования... ФБК, ФБК, они в меньшей степени думают о себе как о фильмах. Вот, Хотя, с другой стороны, есть Манский и Косаковский наши выдающиеся документалисты, которые считают, что это фильмы, их так сказать, попро попробуй с ними поспорить. Поэтому, так сказать... Не, ну
1: можно нужно поспорить. Ну Давайте давайте mm -hmm. поспорим. Вот, самом, Юрий Александрович Богомолов тоже кинокритик. Да, он как раз видит там... Ту самую художественность, да, ту самое высказывание. Ну, вот вы, Станислав, вот вы сами почему бы не даете награду фильму Навального с точки зрения как художественной ценности? Вот лично вы. Поспорьте.
3: Ну, может, это телепередача. Ну, все-таки, ну, все-таки. Я не вижу там системы, образ, системы образов. Ну, странно даже об этом говорить, почему фильм – это не фильм, а телепередача, телепередача. – это телепередача. Это, так сказать, э, э, то, что определенное количество людей это посмотрело. Меня сейчас за, запишут какие-то страшные консерваторы и так далее. Но, э, слушайте, блоги тоже смотрят. Я не считаю Навального блогером, прежде всего. Я считаю его политикам. Но это, так сказать, это вот то, что раньше на языке телевидения называлась телепрограмма, так сказать, расследование, «Человек и закон». Это вот куда-то в ту сторону, ну, но, так сказать, как, каких объемов бы оно не… Э, э, хронометража не были эти расследования, но мне кажется, системы каких-то образов, которые стоят за художественным произведением, там не наблюдается. Ну, коллеги думают по-другому… Сказать, имеет...
1: да. Ну, смотрите, если сравнивать цифры просмотров, да, э, фильм расследования Навального да, просмотрело гигантское количество людей да, на YouTube, да. Вот э, мы же в последнее время скатились, вы сказали про 20 век, а с вами полностью согласен, потому что кино осталось в 20 веке, и в 21 фильм фильме не перескочили, они изменились. Да. Так вот к чему я. Вот каков тогда на ваш... Взгляд, профессиональный совет. Что нужно, чтобы твою картину посмотрели на YouTube миллионы? Потому что в конце 20 -го века стали оценивать фильмы по количеству экранов, да, сколько зрителей посмотрели. Ну, бокс-офис. Да? И это привело к крушению очень многих прекрасных режиссеров в студии, которые сказали, мы не понимаем, как так можно оценивать успех. Да? Мы знаем массу примеров великих картин, которые никто не посмотрел или очень мало, и бездарных картин, которые посмотрели миллионы. Но вот теперь появился YouTube, количество просмотров. Вот это критерий. Существенный сегодня для вас, как для критика,
3: Как для критика вряд ли, но вот как программный директор, я, мы, конечно, смотрим на вот у нас даже недели не прошло в художественном с тех пор, как мы открылись, но мы смотрим, какие фильмы собирают публику и какие нет. И те, которые не собирают, мы, мы от них отказываемся, при всем уважении, при том, что мы изначально отбираем ни Mortal Kombat, ни Godzilla против Кинг Конга. Мы отбираем фильмы с таким достаточно авторским потенциалом. Но, э, так сказать, мы не можем показывать фильмы в пустом зале, правда же? То есть это ну, просто не имеет смысла. Ну,
1: э, смотрите, но ну, то, что сейчас вы говорите, это говорит практически любой прокатчик, любой э, директор кинотеатра э, уже со времен, наверное ну, там, да, середины 90-х, да, и потихонечку то, что называется авторским кино, авторским кино, оно вымывается, это понятие вымывается со всех, да, понятно. Вот скажите, у меня в связи с этим вопрос, кино вообще это демократический вид искусства? Он вообще это, доступный? Он конечно. доступный?
3: Это самый демократический, самый так сказать, легко доступный вид искусства вообще, наверное, из всех. Но когда вы говорите, что все прокачки, мы все-таки немножко не все. Мы изначально работаем с фильмами, которые, в общем, не все показаны. И не, не, не
1: все показывают. И, допустим... Но это, это пока, пока, поверьте. Нет, не пока. Меняться, вот потому что, что, входит, но что вы сами говорите. Мы не можем. Да-да Концепция, концепция, но вы сейчас сами сказали, вы же не можете показывать на пустые зарплаты. Послушайте, зал. у Ты нас понимаешь?
3: был солдаут, у нас был аншлаг на фильм «Броненосец Потемкин», и мы сделали второй показ. Понимаете? И э, фильм, который открывал, когда-то когда был показан в художественном, и... 95 лет спустя мы решили, что мы должны его обязательно показать. Вот, но, нас... послушайте, но, но
1: это же послушайте, это же, это же другая история. Это, совсем другая нет, история, хотим... да? это киноклуб. Вы я сказали, что вы это не, не, не киноклуб. Будете показывать, у нас нет никаких... кинкон кин против Годилы. А я вам предлагаю, покажите Годилу японскую да, 60-х годов. Да? и 50-х годов у вас тоже будет аншлаг. Люди будут смеяться и радоваться, что они такого наивы не видели. В связи с этим про демократичность вопрос не, не праздный. Я читал что в кинотеатре художественный э, очень дорогие билеты вот как вы к этому относитесь это не и нормально это, это
3: неправда есть то есть люди смотрят и у нас есть такой камерный зал это вип зал да? это вип зал он, он есть, есть такие зал есть и в кинотеатре Москва и в кинотеатре времена года и так далее, так далее. Вот. Изначально вы называете,
1: вы только что сейчас назвали, потому что я хочу поправить и уточнить для наших радиослушателей, вы назвали очень дорогие места, да, очень дорогие места, очень дорогие кинотеатры, их не так много. Сколько стоит у вас в простой зал билет в кинотеатр Художественный?
3: Простой зал, у нас один большой зал и два малых, и туда билеты начинаются с 290 рублей. Ну,
1: То есть 300 рублей, да.
3: Да, и, так сказать, средняя цена в районе 500-600 рублей. Я думаю, это вполне соизмеримо с ценами кинотеатров, которые вокруг нас расположены. И я прочитал недавно публикацию в издании Village, где автор тоже сначала испугалась Испугался или испугалась, а потом провела какую-то работу и сказала бы, написала, в общем, что цены примерно такие же, как везде, но извините, такие проекторы, как у нас, далеко не везде их всего 21
1: в мире. А скажите, пожалуйста, маленькая будет сейчас пауза, да? но я сейчас скажу фразу: скажите, пожалуйста, а вам не кажется, мне просто интересно ваше мнение, Станислав: вот эти VIP-залы, вот эти маленькие залы, где стоят очень дорогие билеты, вам не кажется, что это пережитки конца 90
3: Слушайте, вот. это немножко вопрос не ко мне, я, я с точки зрения кинобизнеса, я, я исключительно, моя, моя епархия – это контент, то есть не я предлагал архитекторам сделать этот камерный зал, но вот он есть, и мы будем смотреть, как в нем работать».
1: Ну, на самом деле, да, время покажет, да, как будет развиваться программная вся история кинотеатра художественная. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный год». Мы сегодня говорим о кино и о политике. Не переключайте прямой эфир «Комсомольская правда». Просыпайтесь,
0: вставайте, люди православные!
2: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные в белых тулупах
1: Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже
2: вот по-нашему По-русски скажем Врагам по и изменникам Родины Нет и не будет У -у -у. пощады Руки прочь от Егоды а -а -а. У него нашли огромный дилда в шкафу А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяр Каждое
0: утро в 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином На весь день
2: мне кажется, это прекрасно.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня говорим опять о кино, о любимом кино – о новом кино, и, конечно, кино о политике стало отдельным видом искусства. И сегодня мы понимаем, что первый гость был у нас Юрий Богомолов, сейчас у нас Станислав Тыркин. Люди совершенно разные позиции, и это замечательно, когда люди имеют свою позицию. Перед перерывом мы поговорили про кинотеатр художественный, это абсолютно событие и архитектурное, и кинематографическое, прекрасное здание, у меня с ним много связано было в детстве. Вот, Но у меня такой вопрос к вам, Станислав, то, что вы же директор Стас, если Програм программный, программный директор, да. Стас, вы программный директор. Вы заявили, здесь не будет попкорна, здесь будет качественный, качественная еда. То есть все-таки будем чавкать. То есть все-таки будет еда.
3: Нет не в зале, в зал никто не пустит с едой. Просто у нас кинотеатр. Это не просто кинотеатр, это некое общественное пространство. То есть вы можете туда войти и не смотреть кино. Вы можете посетить кафе, их у нас несколько, вы можете посетить ресторан прекрасно. Ну,
1: сейчас, такого, сейчас такого много. Сейчас и многие театры. То, что я всегда не очень понимал, когда театры превращаются в культурное пространство. Да, когда в, кино, в театрах показывают кино, читают лекции, и театр как-то размывается и превращается в культурное пространство. Это некий такой тренд, но это временное явление. То есть у вас тоже такой будет культурный...
3: Ну, ничего никуда не размылось в Google Центре от того, допустим, что мы там показали кино и то, что есть там, то, что некое пространство, где могут люди посидеть э, до спектакля или вместе или вместо у нас э, у нас просто особое еще местоположение арбат и так сказать люди просто проходят мимо у нас за weekendэнд даже тасс вышла с этой новостью э, что посетила за weekend три тысячи зрителей и восемь тысяч людей которые были в кафе которые были в... у нас есть допустим корнер корнер библиотеки некрасова там на втором этаже где выставлены и сидят люди и читают книги про кино Понимаете? вот скажите мне что это плохо по моему это абсолютно неплохо вот ну, смотрите
1: люди, люди приходят люди почитать книги о кино да, а, при фоль этом фоль при, потом при подумают, этом да, при этом люди же это могут делать дома. Вот скажите, вот я подумал, помните, такое было и не то, что местное понятие «дом кино», да, вот мне кажется, «дом кино» стал наш дом, наша квартира, потому что пандемия все-таки загнала всех в квартиры и приучила, да, к этому кинематограф шел. Вот вы не боитесь, что все-таки, что фестивали, награды кинокритиков и вообще вот эти э, всевозможные слеты, э, Творческие, да, они это пережитки все-таки 20 века. Сегодня это уже зрителю, зрителю, я не говорю о том, что кто, кто кормится вокруг этого, я говорю зрителю, мне кажется, это уже не нужно. нет?
3: Ну вот мой опыт этой субботы, я был там в субботу, вот сейчас снова поеду, и я был там в субботу, а мы открылись в четверг, и прошло всего два дня, у меня было ощущение, что это было всегда. Вот толпы народу, все, все друг по другу соскучились, все, я согласен с вами, что мы были искусственно загнаны в дома и смотрели дома все это самое, но тем не менее большой экран, есть большой экран, и фильм «Отец», каким бы он камерным ни был, но я смотрел его дважды на ссылках на телевизор, и когда я его посмотрел на большом экране, это два разных фильма, и ты видишь игру Энтони Хопкинса совершенно в другом, в другом режиме, слышишь звук и оригинальный голос, и все на свете, это все совершенно разные вещи. И, в общем, понимаете, я как профессионал, допустим, я сидел в этом году и смотрел фестив... программу Фестиваля Сандерс дома и программу Берлинале дома. И это, конечно, мучение это просто мучение, просто э, сидеть и не, ты не можешь выйти, ты смотришь по семь фильмов в день, это невозможно, и человеческое общение, я не самый общительный человек в мире, поверьте мне, но даже мне, так сказать, приятно кого-то увидеть и, так сказать, обнять, и обменяться мнениями, это все совершенно не равно тому опыту, который мы имеем дома.
1: Скажите, вы сейчас сказали, что смотрите семь картин. Да, ну, конечно, это время. Да, да,
3: да. Время фестиваля.
1: Фестиваля, да, я, я сочувствую, да, я это понимаю, страшно, какая может быть, контузии после этого. Ну, да. сейчас вы, наверное, пришли в себя. Да, в реальном смотреть.
3: режиме я смотрю меньше. Когда Берлинале проходит в Берлине, я смотрю гораздо меньше.
1: Да, вы, наверное, видели победителя Берлинале этот порнографический фильм. Румынский.
3: Порнографический фильм, это, он чуть-чуть использует этот... этот он использует, это, это, это фильм, который... Так сказать, использует современный язык, который язык ТикТока, который язык разнообразных видео, в том числе и Тим-видео, которые снимают наши граждане, mm -hmm. не будем делать вид, что этого и ничего нет. Он просто э, фильм, который работает с со современным э, э, визуальным языком. Вот и все. В
1: связи с этим, давайте, мы сейчас заканчивается уже программа. А, Стас, прошу вас, вот какие, на ваш взгляд, картины последних лет вы считаете реальным прорывом? Вот наши слушатели бы сейчас возьмут ручки да, и запишут. Вот реальным прорывом, мировые, мировые, российские, нероссийские. Слушайте,
3: сейчас все так сложно, я не был готов к этому вопросу. Не, ну
1: а, то, что на вас произвело впечатление... Да, а...
3: Я же вам сказал, сколько я смотрю, понимаете? у меня, у меня <сiffe> <сiffe> а, я, я не знаю, мне надо, мне надо очень серьезно напрячься, чтобы однозначно...
1: Значит, значит Станислав нету.
3: Ну, вы знаете, э, 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 как сказать, э, есть очень хорошие фильмы, просто, понимаете, когда... Я тоже думал о том, что вот как же, а вот как же там во времена моего детства фильмы были такие яркие. Просто дело, дело, дело в тебе, а не в фильмах. Э, ты смотришь меньше, а раньше фильмов было меньше, и ты был меньше, а сейчас фильмов больше, а ты старше, вот и все.
1: А у нас в гостях был уже... Старенький, как он сам про себя говорит, хотя я так не считаю, Станислав Тыркин, российский журналист, кинокритик газеты «Комиссиональная правда». Большое спасибо. спасибо вообще, так, мне кажется, что вот мы начали сегодня с «Белого слона» и раскол. Ну, я считаю, что «Белый слон» в Африке бы не выжил, а в России слоны вообще размножаются в неволе. Поэтому я против любых расколов. Я считаю, что нужно находить язык и двигаться дальше. Не переключайтесь, смотрите на следующий раз. Это программа. «Культурный код. комсомольское правда».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.